0: פודקאסט בורסה והשקעות, ובואו נדבר על רגשות אופטימיות ועל השקעות, ואיך ההחלטות שלנו קשורות למה שאנחנו מרגישים, בלי שתמיד נדע. פודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, אנחנו מיד מתחילים. כשניסים משעל, כתב ערוץ אחד ותיק, היה בחור צעיר ועיתונאי מתחיל, הוא רצה לגשת למשה דיין במזנון הכנסת ולראיין אותו. אתה השתגעת, אמרו לו הכתבים הוותיקים והמבינים, הוא יאכל אותך בלי מלח. למשה דיין פונים לראיון רק בתיאום מראש, וגם אז הוא מסרב. כל הכתבים המנוסים שישבו במשכן הכנסת, במזנון באותה שעה, הזהירו את ניסים משעל, אבל הבחור, הצעיר, חובש הכיפה, היה בעל תשוקה, ולא הקשיב להם. שלום, אדוני השר, מה שלומך? אמר ניסים משעל למשה דיין, שישב בפינה רחוקה ומבודדת עם עצמו במזנון. משה דיין, שהיה חד... וקר הרים את עינו האחת מהשולחן, תקע אותה בניסים משאל ושאל אותו, מדוע אתה שואל? אתה מתעניין בסרטן שלי? ניסי משאל התעשת מיד. הוא היה עמום, אבל לא המשיך. כששאלתי אותך לשלומך, אדוני השר, זה היה כמו שאלוהים שאל את אדם בגן עדן, אייכה? בא ואומר רש"י, זה לא שאלוהים לא ידע היכן היה אדם. הרי אלוהים רואה הכל, הוא פשוט שאל אותו אייכה כדי להתחיל איתו בשיחה. וככה גם אני, גם אני רציתי לבוא איתך בשיחה, ופתחתי ושאלתי לשלומך. משה דיין היה המום מהתשובה. הוא היה חובב תנ"ך מושבע, וגם עתיקות, יש שאומרים. הוא אהב מאוד את התשובה, ומאז עד סוף חייו. ניסים ישאל היה היחיד שראיין את משה דיין. אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, כי מעבר לחוכמה, יש פה גם רגש, וגם שכנוע, וגם הצצה למוחו של אדם. והרי אם היו באים לנסות לשכנע את משה דיין, שכתב זותר באותם ימים, יראיין אותו, הוא היה מסרב, וזה ברור, גם אחרי שעות של שכנוע, הוא לא היה מסכים. אבל פה, בסיפור קטן של דקות, קרסו חומותיו. ומה עם חומותינו? גם הן קורסות? האם גם הן קורסות לפעמים בסיפור אחד? שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החדש של בורסה והשקעות. אני שמח להתארח אצלכם כאן בקומחיית האוזן. תודה שבאתם, והיום נלמד על רגשות והשפעותיהם על חיינו הכלכליים וגם על ההשקעות שלנו. יהיה מעניין, אז בואו נתחיל. אופטימיות, הרגשה חיובית, הרגשה שלילית, סנטימנט חיובי. כמה אלה משפיעים עלינו בבחירות הכלכליות בכלל, בבחירות מניות בפרט ובבחירות בחיים? אתם בוודאי בטוחים שרוב המשקיעים תמיד מחפשים ומוצאים השקעות נבונות כלכליות נטו. כאלה שמגובות במספרים בלבד, כאלה שנותחו לעילה ולעילה על ידי כלכלנים בלבד, וכל הנתונים שלהם מראים ומוכיחים כי מדובר פה בהשקעה טובה נטו, נכון? ובכן, בעולם אוטופי יכול להיות שזה היה ככה, אבל במציאות? במציאות הרבה דברים משפיעים עלינו, כי אנחנו יצורים אנושיים, וכל דבר משפיע על הפסיכולוגיה שלנו, על ההחלטות שלנו. ועל מה שאנחנו עושים. אנחנו כל כך מתוחכמים שאנחנו מצליחים לשכנע את עצמנו בהחלטות רגשיות ומגבים אותם בנתונים טכניים שהן נכונות. למה אני מתכוון? אתה ניגש לבחור מכונית. גם אם אתה בחור טכנולוגי או שאת אישה טכנולוגית וקראתם את כל מבחני הריסוק של מגזיני הרכב, בסופו של יום, גם אם לא תודו בזה, ההחלטה היא מאוד רגשית. אתם נעמדים מול רכב וחושבים איך זה ירגיש לנהוג בתוכו. מה יאמרו אלה שיראו ששדרגתם? איך תרגישו כשתיסעו ברכב הזה עם חלון פתוח, כשהשיר שאתם אוהבים יתנגן ברקע? מה יאמרו החברים? מה תאמרנה החברות? והצבע, מה הצבע של הרכב יאמר עליכם? ועוד ועוד החלטות טכניות במרכאות, כי קנייה של רכב זה טכני, לא? קופסה שלוקחת אותנו מפה לשם, זה כל הסיפור. ואחרי שהחלטתם בתוככם, בלי לערב כמובן איש במחשבתיכם הסודיות, האולי ריקניות על הדגם שמרגש אתכם בהתאם ליכולת הכספית, אתם עשויים גם לאסוף מתוך נתוני הרכב הקיימים עוד כמה נתונים שעשויים לחזק ולנעול את החלטתכם ולהסביר לכולם מדוע בחרתם דווקא בדגם המוצלח והבטיחותי והחסכוני הזה. תתחדשו. טוב, תגיד, אולי אתה צודק, אבל בדרך כלל תהליך קבלת ההחלטות שלנו הוא נקי? וכלכלי משיקולים זרים. באמת? מה תגידו אם אני אספר לכם שבימי שמש, למשל, אנשים קונים הרבה יותר מימים מעוננים? זה גם כלכלי? ובכן, לא. ימי עור שמשיים משפיעים עלינו ישירות, על מצב הרוח שלנו, על השמחה שלנו ועל הרצון שלנו להתחדש, לעומת ימים אפוריים. טוב, תגידו, שמש אולי כן, היא עושה מצב רוח ומכונית, זה גם קטע של פאנ, אבל בשאר, בשאר ההחלטות שלנו הן נטו-כלכליות. אז אני אומר לכם, לא. אתם רוצים עוד דוגמה? בבקשה. נאמר שהתקציב שלכם לרכישת דירה עומד על שני מיליון שקלים. ישבתם בבית וחישבתם שבתקציב של שני מיליון שקלים תוכלו לקנות דירת ארבעה חדרים, בצורה כזו שתיקחו משכנתה עם החזר חודשי של 4,000 ש"ח, מה שישאיר בידיכם מספיק כסף לחיות את החיים שאתם רוצים. בלי לחצים, עם נסיעות לחו"ל, קניות, בילויים, מסעדות, הכל. עשיתם טבלאות והחלטתם שזה המספר. החזר חודשי של משקנטה בגובה של 4,000 ש"ח, בתוספת הסכום שיש לכם בבנק, ואתם קונים דירה בשני מיליון שקלים. למרות שאתם יכולים גם לקחת הלוואות עם החזר של 6,000 שקלים, אם תרצו, אבל לא, אתם שקולים, מחושבים, ממוקדים, והטבלאות אקסל שעשיתם אומרים שמבחינה כלכלית זה הדבר שנכון לעשות. זה גם מה שאמר היועץ הכלכלי שלכם. דיברתם עם בני משפחה, דיברתם עם חברים שמבינים, אתם מבינים שזו החלטה כלכלית נבונה. ככה עושים את זה נכון. השלב הבא הוא חיפוש דירה. אתם קובעים עם מתווך טוב ומתחילים לראות דירות עד הסכומים שקבעתם. ראיתם כמה דירות? שבוע, שבועיים, חודש, ואז יום אחד אחר הצהריים, כשראיתם עוד דירה נחמדה. המתווך שלכם אומר, אם יש לכם זמן, יש לי כאן ברחוב המקביל מול הים דירה מעניינת. היא אמנם גבוהה מהתקציב שלכם, אבל באו רק נציץ, יש לי מפתח, היא ריקה. אתם מביטים זה בזו ואומרים, יאללה, בואו נראה, אנחנו כבר פה. אחרי כמה דקות אתם נכנסים לבניין בוטיק מול הים. שתי דירות בקומה, שתי מעליות חרישיות שעובדות סימולטנית. הלובי של הבניין נקי, מתוקתק וריחני. אתם נכנסים לדירה מרוצפת בשיש בוהק. ומולכם, כבר מהדלת, נפרס ים כחול ויפה. השמש, בשעה הזו, כבר מתחילה לזלוג לכיוון השקיעה, כמו באיזשהו שאנסון צרפתי. המתווך פותח את החלון, והריח המלוח מתארח אצלכם בנחיריים עם בריזה של ים שמלטפת אתכם כאילו אתם שייכים לפה כבר. ובאותו הרגע ממש, כל טבלאות האקסל שלכם הופכים להיות לגוש נייר חסר משמעות. ולמרות שאתם צריכים להוסיף עוד 6,000 שקלים למשכנתה ולא 4,000 ולהצטמצם קצת בעתיד, ולהתארגן על עוד קצת כסף למס רכישה ולמתווך, ההצעות של היועץ הכלכלי כבר לא ממש מעניינות אתכם. כל מי שאומר לכם שהוא נגד הדירה הזו, כולל החברים היועצים שלכם שעד עכשיו היו חכמים ומבינים, מעכשיו הם רק קנאים. אתם בטוחים. וככה, אתם מוצאים את עצמכם פורקים את הקרטונים, מול הים, מרוצים, מחייכים, העולם נראה יפה, כלכלה, כן? הכל זה החלטות כלכליות. אוקיי, אוקיי, תגידו, אז בסדר, אז אולי יש ימים, או דגמים, או מוצרים מסוימים שגורמים לנו קצת לשנות הרגלים, או דירה מול הים, זה באמת משהו אחר, אבל מה זה קשור להשקעות בבורסה? או כמה שזה קשור. הכל קשור. ההחלטות שלנו להשקיע במניות של חברות מגיעות הרבה פעמים מאותן מערכות החלטה של ההחלטות האחרות בחיינו. אני יכול להביא לכם דוגמאות רבות מחיי היום-יום שלכם לגבי ההתנהלות הכלכלית שלכם, שנובעת בסופו של דבר מהחלטות אמוציונליות בתחפושת. אתם מוכרים מניה בהפסד, אתם מפתחים כלפי הרגש שלילי, וסביר להניח שלא תקנו אותה שוב. אתם מוכרים מניה ברווח, יש סיכוי לא רע שבשלב מסוים אתם תקנו אותה שוב. בפועל, יכול להיות שזה יהיה נכון כלכלית בדיוק לעשות את ההפך, אבל הרגש שנצרב לכם מהרווח וההפסד באותה חוויית השקעה, הוא זה שנותן את הטון. חברות סקסיות כמו טסלה, אפל, נטפליקס, ספוטיפיי, קונות לעצמן קהל של מאמינים שהולכים אחריהן. אולי יהיו בסביבה מניות של חברות שכלכלית הן תהיינה על הנייר הרבה יותר כדאיות להשקעה, אבל הן לא מעוררות את התשוקה. אין להן את הסקס אפיל של עולם ההשקעות, הן יעניינו פחות את המשקיעים, התשואות לא יהיו אותו דבר. שוב, הרגש. שמות של מניות אפילו, הן משפיעות על משקיעים. תחשבו על שמות של מניות שאתם מכירים. כולן קלות להגייה. אפל, גוגל, פייסבוק, טסלה, טבע, בזק, וויקס. ברגע שהשם קשה לכם או לא מצלצל לכם, עד כמה שזה נשמע מוזר, אתם לא זוכרים אותו, אתם לא משקיעים בו. ברגע שהשם מצלצל, לפעמים הרגש מתחבר. נוצר קשר שמביא זיכרון, שמביא התעניינות ומעקב ולעיתים השקעה. ואני יכול להביא עוד דוגמאות רבות על תנאים משופרים שיכולים לקבל אנשים יפים לעומת אנשים שנראים פחות טוב, כאשר לשני הצדדים יש את אותם נתונים כלכליים בבואם לקבל הלוואה או לסגור עסקה או לקבל תנאים מיוחדים ברכישת רכב. אז מה אתה אומר בעצם, אתם שואלים? אני אומר, כלכלה זה טוב, אבל על האדם משפיעים עוד כמה דברים. אנחנו נוטים לפעמים להיות אופטימיים יותר ומציאותיים פחות, כשהתנאים עליהם דיברנו מתקיימים. שימו לב לטראמפ, הוא מקדם אופטימיזם ומעלה את השווקים. הוא משתיק כל מי שיכול לתת נתונים ריאליים כדי לא להפריע לחגיגה. שימו לב לזה. תחשבו איך אפשר לנצל מצבים כאלה. שימו לב לחברות שאנשים אוהבים. שימו לב למותגים שאנשים אוהבים. שימו לב מי מייצג את החברות האלה. קחו את טסלה. היא סקסית. המוצר של סקסי. המכונית נראית נהדר. הבעלים של החברה, אילון מסק. הוא אחד האנשים הגאונים בעולם. הוא מוכשר, הוא מוצלח, הוא נראה טוב, והמניה עפה. בלי קשר לכלכלה. עד מתי? אני לא יודע. אבל כרגע זה עובד. קחו את המוצרים של אפל. אנשים אוהבים לגעת בהם, ללטף אותם. הם מתחברים לרגש. יש שיח על המוצר. יש קהילה. סביב המוצר הזה אנשים התחברו לסטיב ג'ובס. אתם זוכרים אותו? האיש עם הסוודר השחור, הוא היה סוחף המונים בכל כנס. אנשים הלכו אחריו. הוא חלם. והם האמינו. לא הכל רגש. כמובן שחייבים ערכים כלכליים, אבל בזמנים שדברים כאלה נוצרים, הם חייבים להיות מול העיניים שלכם בתהליך קבלת ההחלטות. אני מספר לכם את כל הדברים האלה כדי שתדעו שזה קיים, לא כדי שתקבלו החלטות רק לפי זה. לאופטימיות יש השלכות רבות. רוב האנשים העשירים הם אופטימיים. אנשים עם ערכה עצמית, הם אופטימיים, הם יוצרים עתיד, הם סוחפים וגורמים למשקיעים להצטרף אליהם. לא פגשתי אנשים עשירים שכל חייהם היו פסימיים. תזכרו את זה. מעבר למה שהחברה מייצרת, חשוב מי האנשים שמובילים אותה. זה חשוב. כשאתם מחפשים השקעות, תיקחו את הדברים האלה בחשבון. תחשבו על מכונית. אפשר לעשות מנוע ומושבים ואיזושהי סגירה פשוטה, אבל אנשים קונים את כל החבילה. את הנראות, את התחושה, את השייכות למותג. מה הוא מייצג? תחשבו על שעונים, אפשר לראות מה השעה שעון של 100 שקלים, אבל אנשים בכל זאת קונים שעונים ב-100,000 שקלים. תחשבו מניות, תחשבו על המוצר שהחברה מוכרת, על מנהיג החברה. לפעמים, ממש לפעמים, תמצאו סיבות לעליות, כן? לא קשורות, לא ברורות, שהן לא כלכליות. לפעמים הקוסם מוגעון... ולפעמים הוא רק החלילן מהמלין. אתם תצטרכו לבחור הנכון. חומר למחשבה. אז מה? מעניין, לא? ועכשיו, לפינת הטיפים שלנו! והיום בפינת הטיפים שלנו אני אספר לכם סוד קטן שלי. כאשר אני רוצה לעקוב אחרי חברות סל או אחרי מניה מעניינת שהיא לא לקנייה עכשיו, היא למעקב צמוד או קנייה עתידית, אני קונה לתיק שלי כמות קטנה. ברגע שאותה השקעה מצויה בתיק שלי, אני עוקב אחריה ממש מקרוב כל יום. לא פעם אנחנו מקבלים רעיונות השקעה וזונחים אותם או שוכחים אותם. לפעמים טוב ששכחנו. אבל לפעמים חבל. כשאתם מרגישים שיש לכם משהו חם ומעניין, תחשבו לצרף ממנו מעט לתיק ההשקעות. דגימה לדוגמה ומעקב. וזה נכון שלרובכם יש תיקים וירטואליים של מניות למעקב, אבל זה לא אותו דבר. אני רק אומר שאם מצאתם דובדבן של ממש, תתאמו. ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם בדברים שאני חושב. אז זהו לנו להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם והשכלתם והרגשתם. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו להפיץ וככה נגדל ביחד. עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, אתם כבר יודעים, דרך אתר האינטרנט שלי, סודות, סודות co.il. לשלוח לי מייל, אני עונה, ואני מקבל המון מכם. תודה, אני עונה לכל אחד ואחד, אין אחד שיאמר שלא. zvk.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il.il. תקבו אחריי באינסטגרם, סודות, קו תחתון, בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני חוזר לכל אחד ואחד. אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. ככה נגדל ביחד, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו לי דלות בשבילי, תפיצו, תודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שיעלה פרק תקבלו עוד הודעה. אז שיהיה לכם בשורות טובות, אני צביקה ברגמן, הלוואי שתתעשרו ואנחנו ניפגש בקרוב!